0: Und nun zum Sport. Laut und heiß war es in der Münchner Arena, als die dfb 11 gestern endlich in diese Fußball-EM reingefunden hat. Das spektakuläre 4:2 gegen Portugal war auch ein, ja, ein Statement an alle, die schon gezweifelt hatten. An Bundestrainer Joachim Löw, an der Taktik, an der fehlenden Torgefahr... Aber jetzt spielt Deutschland also doch wieder begeisternden Fußball und deshalb gibt es natürlich einiges nachzubesprechen. Ich bin Jonas Beckenkamp, das hier ist unser Podcast und nun zum Sport. Und hier geht es heute um die Frage, ja wie gut ist die Nationalelf im Vergleich zum Rest und was sagt uns dieses Spiel gegen Portugal? Antworten erhoffe ich mir von den geschätzten Kollegen Martin Schneider und Sebastian Fischer. Martin hat für uns gestern einen Live-Ticker geschrieben auf sz.de. Er hat also bestimmt jede einzelne Szene dieses Spiels im Kopf. Und Sebastian, der ist uns aus St. Petersburg zugeschaltet, wo er den DFB aus der Ferne und viele andere Teams aus der Nähe betrachtet. Hallo ihr zwei und schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hi, servus. Ich starte mal mit Martin. Dein Blick auf gestern. Hättest du das erwartet, dass die deutsche Mannschaft plötzlich so explodiert, zumal nach einem ja
1: eher schwierigen Start ins Spiel? Also ich habe zumindest erwartet, dass es ein anderes Spiel wird als äh, gegen Frankreich, ähm, weil ich fand, dass Frankreich, das haben wir auch im, im vergangenen Podcast schon besprochen, dass Frankreich das wirklich sehr gut gemacht hat äh, gegen Deutschland und wirklich äh, massiv verteidigt hat. Ich habe auch erwartet, dass Portugal verteidigt, äh, hab aber aus deutscher Perspektive konnte man schon ein bisschen hoffen, dass sie ein bisschen löchriger sind als die Franzosen. Und das ist eingetreten, aber dass es dann halt so gut funktioniert, das hätte man, glaube ich, nicht erwarten können. Nun war es ja so, dass die Stimmung in Deutschland zumindest nach
0: dem Spiel gegen Frankreich ziemlich negativ war. Viele gingen davon aus, dass die Mannschaft sich sehr schwer tun wird, dass sie zu behäbig war, dass sie keine Torgefahr entwickeln konnte. Martin, war denn die Kritik, Kritik überzogen? Ich meine, es ging ja, wie du sagst, immerhin
1: gegen den Weltmeister und vermutlich die, die beste Mannschaft aktuell. Ich fand nicht, dass die Kritik überzogen war, dass wenn Deutschland ein Auftaktspiel verliert und dann auch noch zu Hause in München und es war, ging da am Schluss ja 0-1 gegen Frankreich aus, aber es hätte auch wirklich gut und Gern halt 3-0 ausgehen können. Ähm, dann finde ich schon, dass man das ansprechen kann, was auch angesprochen wurde, äh, nämlich die, die Probleme nach vorne. Und das haben die, die Akteure ja auch selbst gesagt. Ähm, es war ja die ganze, oder nicht die ganze, die, die Tage zwischen den Spielen ständig die Rede davon, dass man halt offensiv besser werden müsse, dass man halt nicht durchs Turnier kommt, indem man sich halt irgendwie wegverteidigt. Und ich finde, dass das Löw ja auch auf die Kritik reagiert hat. Äh, er hat äh, in, äh, in kleinen Dosen auf die Kritik reagiert, also hat kleine an Anpassungen an, äh, am Spielsystem vorgenommen. Äh, aber die hatten jetzt ja auch einen großen Effekt. Zu diesen Effekten kommen wir gleich noch. Ich möchte gern
0: Sebastian mit ins Gespräch holen aus St. Petersburg. Ähm, ja, du hast ja das Spiel dort auch verfolgt. Äh, wie hast du die Deutschen gesehen, beziehungsweise ja, im, äh, im wahrsten Sinne, wie, wie ist es eigentlich, in St. Petersburg Fußball zu schauen äh, mit den ewigen weißen Nächten, wo, es, wo die Sonne nicht untergeht? Äh, wie, wie erlebst du es dort?
2: Ja, also die weißen Nächte zu genießen, das ist ja hier äh, ein bisschen zweischneidig, ehrlich gesagt. Also ähm beschäftigen einen eher die steigenden Corona-Zahlen, deswegen ähm, Public Viewing, was ja hier, oder oder Fanmeile, was ist eine Fanmeile, die es hier groß gibt im, im Schatten der großen Auferstehungskirche in der Innenstadt. Da war ich äh, zu Beginn des Turniers mal, äh, um mal so die Stimmung dort zu erkunden, aber jetzt dann auch Eher nicht mehr, gestern beim Spiel auch nicht, auch wenn da vor allem natürlich bei den russischen Spielen viel los ist und bei den äh, bei den anderen Spielen eher weniger. Also wahrscheinlich wäre da auch gestern bei dem Deutschland-Portugal-Spiel gar nicht so ein Gedränge gewesen, wie man das äh, auf den Bildern, die ja durchaus beunruhigend sind, auch glaube ich in Deutschland jetzt schon gesehen hat. Äh, also sozusagen die russischen Bilder, die man in Deutschland verfolgt hat. Ich habe es äh, in der Innenstadt geschaut, in einem Restaurant mit Außenbereich, genau, mit mit äh, deutschen Kollegen dort. Und was war dein Eindruck von der Mannschaft? Erstmal äh, fand ich es eigentlich äh, von vorne richtig. Ist ein bisschen ist äh, zu, zur Außenseiter-Meinung fast ein bisschen mutiert, äh, so diese Dreierkette aufzustellen und auch äh, Jo Kimmich nach rechts zu stellen. Insofern... Ähm war ich jetzt, äh, klingt jetzt natürlich im Nachhinein super schlau, aber war ich jetzt gar nicht so äh, mega überrascht, dass es diesmal besser funktioniert. Aber klar, es war von von vornherein zu sehen, gerade in der ersten Viertelstunde, dass eben genau dieses äh, dieses System mit hohen Außenverteidigern, mit mit äh, Kimmich und vor allem mit auf der anderen Seite Robin Großens halt äh, hervorragend äh, aufgegangen ist. es war dann natürlich ein bisschen der, der Dämpfer mit dem Gegentor. Da dachte man schon, okay, wird doch nichts. Und doch irgendwie hat, äh, auch wenn es dem Spielverlauf so ein bisschen widersprach, äh, kamen dann ein bisschen die alten Reflexe hoch, dass man dachte irgendwie, der Yogi vercoacht vielleicht wieder, was ja auch schon oft das Thema jetzt war in den vergangenen Tagen in unserer Berichterstattung, dass das ein ein Szenario sein könnte. Aber ja, dann haben sich die Deutschen ja einfach so, so weitergemacht, mehr oder weniger, wie es in der ersten Viertelstunde aussah. Und ja, es war dann beeindruckend zu sehen, auch am Fernseher mit russischem Kommentar.
0: Jetzt haben wir das große Glück, dass du uns heute zugeschaltet bist, denn äh, ein Protagonist aus deutscher Sicht war ja Robin Gosens und den kennst du, Sebastian, ja ganz gut. Du hast auch schon öfter mit ihm gesprochen für diverse Texte und Porträts. Ähm, kannst du den Hörern vielleicht auch ein bisschen zusammenfassen, was das für einer ist, also für einen Charakter, der doch irgendwie ein bisschen anders tickt und, ja, und warum der plötzlich so gut spielt?
2: ja diese diese geschichte von ihm von dem etwas anderen profi die ist ja jetzt schon so oft äh, erzählt worden äh, dass er dass er sozusagen kein nachwuchsleistungszentrum von innen gesehen hat dass er über den umweg niederlande zum champions league profi bei atalanta bergamo äh, geworden ist in einer dort begeisternden mannschaft und und all die äh, all die lustigen anekdoten unterwegs das ist jetzt glaube ich sehr oft erzählt worden die würde ich jetzt hier ungern <lacht> die ungern äh, groß ausbreiten noch mal was manchmal etwas untergeht, wenn über seine, wie soll ich sagen, seine ungeschliffene Art zu reden berichtet wird oder davon geschwärmt wird, ist, dass er auch tatsächlich dabei nicht selten ganz gute, schlaue Sachen sagt. Er ist, glaube ich, für für so eine Mannschaft wie die Deutsche ein sehr wertvoller Charakter. Er hat sogar in der Vorbereitung auf Nachfrage, nicht von selbst, sondern auf Nachfrage in der Pressekonferenz bestätigt, dass er seine Psychologielektüre, also seine Psychologiestudiumslektüre bei der EM mit dabei hat und das sozusagen sozusagen seine Fähigkeiten da einbringen werde. In aller Zurückhaltung hat er das gesagt und man sollte das auch nicht allzu hochhängen. Aber ich glaube, als guten Teamplayer qualifiziert ist ihn äh, allemal. Und dann kommt vielleicht noch hinzu, wenn es um seinen Weg geht, dass ihn dieser mit einem ganz besonderen Ehrgeiz ausgestattet hat, alles nachzuholen, was er so als Jugendlicher in einem NLZ äh, nicht gelernt hat, was die anderen ihm natürlich voraus äh, haben. Das betonte auch oft, dass ihm sozusagen äh, dann im Nachhinein äh, das, das so so fast ähm, äh, ja fast zu seiner Stärke geworden ist dass er dass er die Sachen eben jetzt nachholt und quasi wie ein junges Talent äh, als Mitzwanziger auch immer noch besser wird ja das äh, sind so seine Vorzüge oder einige davon wenn wenn du mich nach seinem seinem Wesen fragst und fußballerisch äh, ja kommen wir vielleicht ja jetzt noch dazu <lacht> Ja,
0: fußballerisch, Martin, vielleicht, du kennst ihn ja auch ganz gut oder hast ihn auch öfter spielen sehen. Er ist offensiv stark, das hätte man wissen können. In Bergamo hat er, glaube ich, elf Tore erzielt in der, in der letzten Saison. Er spielt dort, glaube ich, auch ein bisschen offensiver. Welche Rolle hat er jetzt
1: bei Löw? Also er hat, er hat im, im Löw-System jetzt genau die Rolle, die er auch in Bergamo hat. Und äh, an Robin Gosens erkennt man auch ganz gut, wie, äh, wie so so vermeintlich kleine taktische Anpassungen für Spieler dann doch relativ äh, große Bedeutungen haben können. Ähm, er hat in der Nationalmannschaft auch schon Spiele gespielt, wo er halt äh, Linksverteidiger in einer Viererkette ist und ähm, Linksverteidiger in der Viererkette äh, ist eine ganz andere Rolle als äh, Linksverteidiger in der Fünferkette, wie äh, Robin Gosens das jetzt halt spielt. Glatt formuliert, kannst du als Linksverteidiger in der Fünferkette halt wirklich frisch fröhlich frei nach vorne stürmen und äh, bis ähm, eigentlich mehr mehr Flügelstürmer als als Verteidiger, weil du halt einfach noch eine Absicherung hinter dir hast. Äh, bei, bei Gosens ist es Toni Rüdiger, bei äh, Josua Kimmich auf der anderen Seite äh, Matthias Ginter. Und die Rolle musst du dann halt ausleben und Robin Gosens kann das halt perfekt. Das hat man gestern halt gesehen. Der hat einen unglaublichen Drang nach vorne und ohne Torgefahr dieses dieses ähm, Abseits-Tor, das er da schießt, weil weil Sergio Gnabry halt leider den den halben Meter zu weit vorne ist. Es ist ja ein wahnsinns -Tor. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, dass jemand so so wolle aus dem Winkel äh, seitfalls hier mäßig in diese die doch irgendwie scharf gesprungene Flanke äh, springt. Und ähm, wenn du dann halt weißt, dass du dass du so Spieler hast, dann ist das natürlich eine, eine wirklich hervorragende Waffe, weil, das wissen wir alle, äh, gute Außenverteidiger sind auch nicht so häufig in der Welt. Das weiß auch der Bundestrainer, er kann sie sich nicht schnitzen, hat er ja immer betont, ähm,
0: er hat auch gar nicht so viele Gute dabei, muss man sagen. Ähm, jetzt gibt es ja bei jedem einigermaßen gut verlaufenden Turnier aus deutscher Sicht äh, immer ein, zwei Spieler, die sich da aus der Tiefe des Kaders in den Vordergrund spielen. Diesmal könnte es eben Gosens werden. Ich erinnere mich auch früher an Oliver Bierhoff, 96, ähm, Odonkor dann 2,6 oder auch Jonas Hector bei späteren Turnieren. Wem traut ihr denn diesen Sprung noch zu im Kader? Gibt
2: es da noch eine Figur, wo ihr sagt, da könnte noch was kommen? Also ich würde sagen, das klingt jetzt nicht so überraschend, weil es nicht unbedingt ein ein Außenseiter aus der Tiefe des Kaders ist, wie du so schön gesagt hast. Aber ich glaub, könnte mir vorstellen, dass Leroy Sané sein Spiel noch bekommen wird in diesem Turnier, indem er bei der EM ankommt, indem er seine Klasse zeigt. Und das würde ja, glaube ich, inzwischen viele ähnlich überraschen wie ein, ein namenloser Hinterbänkler, der jetzt noch, der sich noch beweisen würde, denn er ist ja so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber ich glaube. Ich hätte ihn mir auch gestern schon schon gut in der in der Startelf vorstellen können ehrlich ge gesagt und äh, glaube, dass dass er noch wichtig werden könnte und ähm, was so die Namenlosen angeht, äh, Namenlos äh, ist natürlich Quatsch, aber die äh, die nicht ganz so bekannten hätte ich vor dem Turnier gedacht, dass, äh, dass Jamal Musiala, der ist der Talent vom FC Bayern, ein Spieler ist, dem Löw äh, dem Löw noch, noch eher so 20 Minuten vor Schluss nochmal, die es irgendwie äh, Minuten gibt, ähm, vielleicht auch in einem, in einem engen Spiel, weil er sehr gut im 1 gegen 1 ist. Äh, er ist aber ein bisschen äh, gehemmt in der Vorbereitung gewesen von Verletzungen. Deswegen bin ich mir nicht mehr sicher, ob das, ähm, ob er immer noch so diesen, äh, diesen Status hat. Aber bei ihm könnte ich mir auch noch vorstellen, dass er vielleicht, dass er den, den von dir angesprochenen, äh, 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 Geschichten vielleicht noch ähneln könnte. Also Musiala, um
1: äh, jetzt mal was äh, was äh, sehr Kritisches zu sagen, Musiala auf der Tribüne verstehe ich überhaupt nicht, äh, warum äh, Joachim Löw das ja. macht. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass er noch nicht hundertprozentig fit ist. Ähm aber also wer ihn mal beim FC Bayern gesehen hat, das ist eigentlich ein perfekter Spieler für die letzten zehn Minuten, wenn irgendwie mal ein Spiel festgefahren ist, was gegen Ungarn ja auch durchaus passieren könnte. Bei Sané widerspreche Sebastian natürlich sehr, sehr ungern, aber bei Sané bin ich mir nicht so sicher, weil der Bundestrainer ja bekanntlich kein so Riesenfreund von von Leroy Sahne ist, wie er auch nach Jahren immer noch konsequent sagt. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ich finde auch, dass, dass Kai Havertz, äh, nachdem er äh, gegen Frankreich äh, einen unglücklichen Start ins Turnier hatte, äh, jetzt gestern sehr gut war. Wobei ich auch gern zugebe, dass ich bei Kai, ha Kai Havertz vielleicht nicht äh, zu 100 objektiv bin, weil ich ihn einfach äh, unfassbar gern Fußball spielen sehen, äh, er ist so so ein bisschen äh, das das genaue Gegenteil von von Robin Gosens weil bei Kai Havertz im Prinzip seit er 15 16 ist jeder sagt das ist ein, äh, ein sogenanntes Megatalent und ähm, das ist auch so ein Fußballer wo man halt sieht dass der halt besser ist technisch besser ist als alle anderen und äh, der hat gestern auch sehr gut gespielt hat äh, war auch an allen vier Toren beteiligt und hat hat da so ein bisschen ins Spiel gefunden ähm, wenn, wenn ich jetzt sage, Kai Havertz wird äh, wird irgendwie der der Überraschungsspieler des Turniers, dann ist er natürlich völlig albern, weil er ein Champions-League-Finaltorschütze ist. Aber auf den würde ich so gucken. Also Kai Havertz äh, findet
0: ins Turnier, ähm, wir können aber trotzdem noch mal ein bisschen auf die Taktik äh, blicken, Martin, die Justierungen des Bundestrainers, ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen ins Detail gehen, die Abwehr, die Außenverteidiger, der zahnlose Angriff, das waren ja so ein bisschen die Baustellen, ist das jetzt alles vergessen und, und welche Stellschrauben hat Löw da justiert?
1: Das, das mache ich sehr gerne, weil das freu, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, das freut mich immer am im EM-Podcast, dass wir mal äh, herrlich äh, detailliert über über taktische Verschiebungen reden können, wo im Bundesliga-Podcast ja nie Zeit für ist. Also ich ich finde, dass er halt äh, gegen Frankreich, ähm, du hast gesehen, dass sie gegen Frankreich tierisch Schiss vor diesen Kontern hatten und vor allem vor Kylian Mbappé und das vermutlich auch völlig zu Recht. Und ich äh, fand, dass sie gegen Frankreich dann in ähm, in dieser Mittelfeldkette so tief standen, dass du ein Loch bis zum Angriff hattest, was man daran gesehen hat, dass zum Beispiel Thomas Müller gegen äh, Frankreich überhaupt kein Faktor war und dass du gegen Frankreich auch nie in, in ein sogenanntes Gegenpressing gekommen bist, wo du halt den Ball wieder sofort äh, fangen konntest, was ja auch eine, eine herausragende Stärke von zum Beispiel äh, Thomas Müller ja. ist. Und das haben sie jetzt gegen Portugal eben angepasst. Sie haben sich schlicht und ergreifend auf dem Feld halt nach vorne geschoben in der ganzen Mannschaft. Ähm, sowohl Groß als auch Gündogan, aber auch auch Matthias Ginter, der der plötzlich halt viel weiter vorne stand, der zusammen mit mit Joachim Kimmich ähm, ganz, ganz weit äh, in der gegnerischen Hälfte war. Und dann griff das alles besser zusammen. Du hattest halt äh, plötzlich Angriffsoptionen, du hattest die Möglichkeit halt äh, scharf in den 16er zu spielen was sie ja mehrfach gemacht haben, äh, wo dann auch diese zwei, zwei Eigentore draus resultiert sind. Du hast äh, die Möglichkeit, den Ball wieder zu, sofort zurückzugewinnen, wenn du ihn mal verlierst, weil du weil du einfach da da vorne stehst. Das ist so ein bisschen diese Hansi-Flick-Philosophie. Und das war es im Prinzip schon. Also in Anführungszeichen, mehr, mehr hat der Bundestrainer eigentlich gar nicht gemacht. Er hat ja auch das gleiche Personal äh, aufgestellt. Wie gesagt, man, man muss aber auch dazu sagen, dass die dass die Portugiesen da nicht in dem Maße drauf reagiert haben, wie es die Franzosen vermutlich gemacht hätten. Ich finde, dass die Portugiesen im, im Verbund äh, zu passiv, teilweise auch nicht gut verteidigt haben. Ähm, wer, wer sich für Taktik interessiert, das Schöne ist ja äh, bei, bei Fußball-Europameisterschaften, diese Spiele stehen ja in voller Länge in der ARD- oder ZDF-Mediathek. Und da kann man sich das äh, gegebenenfalls halt nochmal angucken. Wer sich zum Beispiel das zweite Tor anguckt, da, da schiebt Robin Gosens halt irre weit nach vorne und die Portugiesen beachten ihn gar nicht, obwohl er in einer, in einer richtig guten Position ist und da wird er halt angespielt, dann spielt er einen Doppelpass mit Thomas Müller, dann hast du die Verlagerung und dann dann hast du auf jeden Fall eine gefährliche Situation, ob das dann halt in ein Tor resultiert oder nicht, das kommt dann immer auf, auf Details an. Ähm, aber ja, also ich fand, fand das überzeugend, was der Bundestrainer gemacht hat und da ist er dann halt auch der Bundestrainer, der, der Joachim Löw, der halt schon so lange dabei ist, dass er sich halt von so einer Debatte nicht beeinflussen lässt. Manchmal ist es stur halt, in dem Fall ist es,
2: war es richtig. Und wenn ich noch was ergänzen darf, es war einfach, ähm, ohne dass es jetzt äh, sich zu sehr doppelt, ich glaube, ich war, es war sehr äh, gut zu sehen, äh, auch auf dem Fernseher in, äh, in St. Petersburg, dass die Mannschaft einfach dieses System noch viel mehr angenommen hat, auch als ein System, was nicht, äh, man sagt ja immer, so Dreierkette, das galt ja immer so als das defensive System, gegen die starken Mannschaften und äh, sie hat es auch jetzt als ein als ein offensives System äh, irgendwie angenommen, hatte ich das Gefühl, mit dem man eben genau das so gut schafft, über die Flügel in die Tiefe zu gehen, dort gefährlich in den 16er zu kommen äh, und diese Außenverteidiger eben als äh, als Schlüsselpersonalien da anzunehmen. Ich erinnere mich noch, ich war ja im äh, in Seefeld im Trainingslager äh, der Nationalmannschaft und da hatte Toni Rüdiger sowas gesagt nach dem... Nach dem Dänemark-Spiel, was er ja noch beobachtet hatte, weil er von von Chelsea vom vom Champions-League-Finale noch kam und noch nicht mitgespielt hatte, was besser werden äh, müsse, sagt er da explizit, dass auch auf den Außenverteidigerpositionen eben äh, da ins Pressing gegangen wird noch mehr, ähm, weil ihm das irgendwie gegen Dänemark in dem Testspiel nicht so gefallen hatte. Und äh, dazu passte auch irgendwie so ein bisschen, das, es gab ja die, die klar, die wird es jetzt auch weitergeben, die Jo Kimmich-Debatte immer, spielt er besser rechts oder in der Mitte? Und er hat das ja so ein bisschen so dargestellt, äh, wenn ich das richtig äh, verfolgt habe, äh, dass er so ein bisschen wie so am, am Rand äh, stehen würde bei, der, bei diesem System und nicht so richtig Einfluss äh, nehmen könne und das ist ja eben genau falsch also man muss eben bei diesem, ähm, bei diesem System mit Dreier respektive Fünferkette diese diese Außenverteidigerposition als absolute Schlüsselposition äh, betrachten und das hat sich ja jetzt äh, sehr sehr gut gezeigt mit äh, Kimmich der, der der es gut gemacht hat und mit äh, Großens der es überragend gemacht hat in dem Spiel also soweit unser
0: Diskurs über die Außenverteidiger. Ähm, wie sieht's denn in der Offensive aus? Ähm, äh, wie seht ihr das Spiel der Deutschen im Vergleich auch zum Rest der Mannschaften, die ihr bis jetzt spielen habt? Sehen kann man denn ohne echten Stürmer überhaupt bestehen? Oder oder ist jetzt Kai Havertz einfach der Mittelstürmer
1: und damit kommt man dann auch aus aus, Seite, aus Sicht des DFB? Also die, die Stürmerdebatte, ja, es geht, aber es ist, es ist eben nicht optimal. Also es wäre halt einfacher, es wäre halt besser, wenn sie einen echten Mittelstürmer äh, hätten. Aber den haben sie halt nicht und äh, deswegen ist es auch so ein bisschen müßig, darüber de zu debattieren. Man muss halt äh, gucken, dass man das Beste draus macht und äh, das System, das sie jetzt haben, das äh, ich glaube, äh, wenn man ein bisschen in die Zukunft gucken äh, kann, wenn jetzt äh, Leon Goretzka zurückkommt und äh, ja, sch sch schwierige Entscheidung, aber ich fand zum Beispiel, dass, dass Ilkay Günduan die ersten zwei Spiele absolut nicht schlecht gespielt hat, äh, wirklich gut gespielt hat. Aber wenn man äh, zum Beispiel Leon Goretzka für Ilkay Günduan von Anfang an spielen könnte, dann hat man da nochmal ein bisschen mehr mehr Dynamik nach vorne und nochmal mehr Optionen, wie man wie man in den 16er rotieren kann. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen das äh, Sturmsystem der Deutschen für für das Turnier sein wird. Und wie die Deutschen im Vergleich zu den anderen Mannschaften sind, das kann, kann Sebastian, glaube ich, sagen. Der hat zumindest, glaube ich, auch die Belgier schon mal zumindest im Stadion gesehen. Ja, da wollte ich
0: einhaken, Sebastian. Wie blickt man denn auf die Deutschen im Ausland? Du kriegst es ja ein bisschen mit. In St. Petersburg sind ja auch viele andere Teams zu Gast. Ist da immer noch der Respekt vor der Turniermannschaft oder, oder gelten mittlerweile die Belgier, die Engländer und die Franzosen als cooler?
2: <lacht> das das weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen kann, weil ich äh, auch jetzt nicht so viel mich über die deutsche Elf mit den äh, Leuten hier oder mit den Fans der Gastmannschaften unterhalte. Äh, es schwingt schon immer, wenn man dann sagt, man kommt aus Deutschland, äh, wird das wird die deutsche Mannschaft schon immer gelobt und so. Ich glaube zum Beispiel diese diese Debatten äh, über Joachim Löw und dass es da diese Rücktrittsforderungen gab, äh, bevor er jetzt letztendlich den Rücktritt verkündet hat, schon, dass hat man, glaube ich, jetzt so jetzt so der, der Durchschnittsfan jedenfalls aus dem, aus dem Ausland gar nicht so wahrgenommen. Da ist immer noch äh, sozusagen eher das Bild der Weltmeister von 2014 da. Aber ich glaube auch, dass äh, so, so Mannschaften wie Belgien dann trotzdem eher als die Favoriten gelten. Und das, was ich von den Belgiern gesehen haben, habe, war auch noch mal ein bisschen beeindruckender als das, was die Deutschen gestern sehr beeindruckend gespielt haben, ähm, und auch, was die Italiener sozusagen im Verbund äh, gemacht haben, war sehr, sehr stark. Aber wenn ich bei den, bei den Belgiern bleiben soll, also die haben natürlich genau das, was vielleicht den Deutschen gerade angesprochen im Turnierverlauf noch fehlen könnte, nämlich ähm, einen äh, absoluten beeindruckenden Weltklasse-Stürmer, auf den sich das Ganze... Spiel so ein bisschen kapriziert. Die haben auch dahinter noch einen inzwischen wieder fitten, äh, absoluten Weltklasse-Mittelfeldspieler in Kevin de Bruyne und einen langsam wieder fitten, absoluten Weltklasse-Spieler, Flügelstür Weltklasse Flügelstürmer, Weltklasse-Flügelstürmer, Eden Hazard. Ich überhole mich schon selbst beim Reden bei so viel Weltklasse. Aber äh, vor allem haben sie natürlich vorne äh, Romelu Lukaku, der einfach, äh, ja, der unnachahmlich ist, und äh, noch einige äh, Turniertore schießen wird, glaube ich, wenn ich das mal, wenn ich das mal versuchen darf vorherzusagen. Und äh, ja, also für mich sind die Belgier, wenn sie sich nicht irgendwie selbst im Weg stehen, äh, haben auch einen, äh, einen glaube ich, sehr guten Trainer, der sich auch, nach äh, allem was man so hört, ein bisschen wieder für die Premier League äh, empfehlen will, Roberto Martinez. Also sie, äh, und außerdem ist es für sie so ein bisschen, äh, das ist jedenfalls die Erzählung, ähm, so die die letzte Möglichkeit für die goldene Generation äh, der Belgier, um eben diese Spieler äh, Azar, äh, auch, auch De Bruyne, äh, die, die letzte Gelegenheit, so eine EM zu gewinnen. Also ich, äh, wenn ich mich auf einen Favoriten festlegen müsste, wären es die Belgier.
1: Wenn, wenn ich einen Fa Favoriten festlegen wollen würde, dann würde ich die maximal langweiligste Antwort nochmal geben. Äh, ich habe ich hab jetzt während der äh, ersten Woche wirklich äh, un ungesund viel Fußball geguckt. Aber für mich sind immer noch die Franzosen der, der Top-Favorit, äh, auch wenn sie jetzt 1-1 in Budapest gespielt haben. Ähm, die sind, äh, dieses die System von Deschamps ist ein Turniersystem, sie sind die meiner Meinung nach stärkste Mannschaft und die muss erstmal jemand rauswerfen. Also wirklich... Äh Dagegen
0: würde ich noch die Italiener reinwerfen. Die habe ich mir gerne angeguckt in den ersten beiden Spielen. Das hat mich echt erfreut. Also die Italiener, wie sie spielen, welche Spielfreude sie haben... Ähm, gar nicht die besten Einzelspieler, aber
1: wie sie so zusammen kombinieren, das ist schon beeindruckend. Abs absolut, absolut äh, macht Tiere macht Spaß. Äh, da würde ich den Bundestrainer äh, Joachim Löwke von gestern zitieren, der in, äh, in seiner unfassbaren Altersweisheit äh, gesagt hat, dass die Mannschaften, die äh, die ersten zwei Turnierspiele gut spielen, am Ende äh, dann das Turnier meistens nicht äh, gewinnen. Er hat das möglicherweise auch aus einer äh, massiven Eigenmotivation äh, gesagt, weil die Deutschen jetzt die ersten zwei Spiele nicht besonders gut gespielt haben. Äh, aber ja, klar, das, das sind so die Mannschaften, auf die es so rausläuft. Italien, Belgien, Frankreich. England hat, glaube ich, auch noch Potenzial. Die haben jetzt einen riesen Dämpfer gekriegt, sind aber natürlich nicht rausspielen in London zu Hause. Ja, ein möglicher Achtelfinalgegner der Deutschen übrigens. Ähm, ja, äh, ich Beim
0: Ende würde ich gerne noch ein bisschen über die Stimmung bei der EM sprechen, denn wir haben mit Sebastian ja jemand, der vor Ort ist. Ähm, die Corona-Zahlen haben wir angesprochen, in St. Petersburg, in Russland generell steigen sie. Die Fanzone ist aber offenbar weiter geöffnet. Du hast ja auch vom Nachtleben erzählt, äh, auch im Restaurant sitzen die Leute. In Ungarn haben wir die Bilder gesehen, 60.000 im Stadion, da ähm, wundert man sich auch manchmal. In London singen und schunkeln betrunkene Schotten durch die City. Sebastian, wie ist das, wie fühlt sich's an? Kommt man da ins Grübeln? Denkt man sich nach, na, boah, was braut sich hier zusammen? Oder oder kommt da tatsächlich doch so ein bisschen EM-Flair auf?
2: Ja, also wie eingangs, glaube ich, schon äh, äh, geschildert, wenn das rüberkam, äh, ins ins Grübeln kommt man natürlich schon. Das ist ja auch irgendwie klar gewesen schon vor Beginn dieser EM, also es ist ja eine paneuropäische Meisterschaft mitten in der Pandemie, die hat ja schon sozusagen mit mit lautem grübeln begonnen und man konnte ja wirklich da schon die die Sinnfrage stellen. Hier in St. Petersburg ist es so dass ehrlich gesagt gar nicht so große EM-Stimmung da ist. Also ähm, wenn man so abseits der Fanzonen äh, schaut, dann äh, sind die Gäste, Fans oder auch äh, russische Fans in Trikots eher die Ausnahme. Manche äh, sagen, sie hatten bis vor ein paar Wochen gar nicht gewusst, dass jetzt hier EM ist. Äh, die Tickets äh, sind natürlich auch nicht so billig und ähm, es ist ja auch recht kurzfristig sozusagen erst St. Petersburg zur, zum inoffiziellen Vorrunden-Hauptaustragungsort geworden, weil die Spiele von Dublin übernommen wurden. Andererseits ist eben ist es eben jetzt so, dass die, dass die Zahlen massiv wieder steigen. Vor allem in Moskau, in St. Petersburg sind sie noch vergleichsweise niedrig. Man muss wirklich das vergleichsweise betonen und noch dazu ja immer sagen, hier ist die Impfkampagne äh, nie so richtig äh, in Fahrt, äh, hat nie so richtig Fahrt aufgenommen. Hier wird wenig getestet und ähm, ja, es waren ehrlich gesagt für mich äh, hier anzukommen, schon schon ähm, schon bevor ich sozusagen, schon bevor die die Debatte über steigende Zahlen überhaupt Fahrt aufnahm. Äh, das, das war ja noch gar nicht sozusagen vor dem vergangenen Wochenende war es noch gar nicht das ganz große äh, Thema. Das kam erst danach, aber es war schon da sehr befremdlich zu sehen, also jetzt äh, in der U-Bahn oder so wird jetzt nicht mit großer Disziplin eine Mund eine Maske getragen und so. Das wird jetzt alles hier ein bisschen verschärft, die Maßnahmen, aber immer noch äh, zu, in einem Maße, die äh, ja, das das für, wenn man so aus, äh, aus den vergangenen Monaten das mit Deutschland vergleicht, äh, die immer noch sehr, 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 sehr lax sind irgendwie. Und tatsächlich gibt es dann eben diese Fanmeile hier immer noch, wo dann äh, jedenfalls bei russischen Spielen oder vorrussischen Spielen plötzlich schon sowas wie EM-Euphorie äh, dann oder EM-Stimmung aufkommt, ganz klar. Und da, äh, da muss dann, muss man dann eben immer für sich so ein bisschen, äh, ein bisschen entscheiden: ist das jetzt, sind das jetzt? Bilder, die irgendwie nach äh, monatelang äh, pandemie irgendwie die einen irgendwie froh stimmen oder stimmen sie eigentlich, stimmen sie jemanden eigentlich nur bedenklich, der das, äh, der das anschaut äh, und und gleichzeitig die 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 Zahlen, die steigenden Zahlen sieht und äh, letzteres liegt natürlich äh, leider sehr nah und äh, ja deswegen, ich würde sagen, es überwiegt eher so diese diese Sorge äh, bei diesem Event hier. Dann habe ich noch eine
0: letzte Frage an Martin als jemanden, der wirklich auch schon öfter mal irgendwo im Stadion war, auch in kleineren Stadien, äh, aber auch in sehr euphorischen Stadien, wie glaube ich auch auf dem Betzenberg zum Beispiel. Ähm, wie ist es? Es gibt auch in München ja jetzt eine Debatte um fehlende, eine Debatte um fehlende Masken im Stadion, dass die Leute also die sich dann nicht dran gehalten haben. Ich habe die Fotos auch gesehen gerade. Ähm, ist das im Moment der Euphorie überhaupt vermittelbar den Menschen? Ihr müsst eine Maske tragen, auch wenn ihr da im Stadion sitzt und schreit und ruft.
1: Puh, äh, schwierige äh, Frage. Ähm, also wie, wie sinnvoll eine Maske in Freiluft im Stadion äh, dann dann wirklich ist oder wie gefährlich das ist, das müsste jetzt vielleicht ein, ein Aerosolforscher beantworten. Ähm, ich habe den Eindruck, wirklich wirklich den Eindruck, äh, dass es in München äh, vielleicht noch, äh, noch anders abläuft, als, als wenn man zum Beispiel diese Bilder aus Budapest sieht, ne? Das, das ist ja Wahnsinn, dieses komplett vollgestopfte Stadion mitten, mitten in der Pandemie. Ähm, man, man hat eine, eine Delta-Variante, die, die sich in Großbritannien jetzt ausbreitet. Ich, ich habe gesehen, die, die Inzidenz, die nationale Inzidenz in Großbritannien ist jetzt schon wieder bei 88, obwohl das, das ganze Land mehr oder weniger schon, schon durchgeimpft ist. Also äh, man, man kann halt immer argumentieren, welchen Eindruck vermitteln diese Bilder, ne? Und diese Bilder vermitteln irgendwie schon den Eindruck, dass zumindest in Teilen Europas äh, die Pandemie offensichtlich für beendet erklärt wurde, obwohl die Pandemie nicht zu Ende ist. Und ähm, ja, ich be beobachte das alles mit mit einer gewissen Sorge, ohne jetzt äh, schwarz malen zu wollen, weil ähm, Jonas, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist ja auch in München, ne? Ich, ich habe so, so in meinem Umfeld den Eindruck, dass äh, das EM-Stimmung ist, ist nicht so richtig da. Man nimmt das gern mit. Die, die absolut vorherrschende Stimmung ist, äh, ist, ist Erleichterung, dass diese Zahlen halt unten sind und dass man jetzt vielleicht mal äh, mit, mit fünf Leuten an See fahren kann und ohne Schiss zu haben. Dass, dass irgendwas Schlimmes passiert, oder? Das ist doch im Moment das, was... Ja, ja. also so erlebe ich das jetzt auch. Es gibt ja de facto kein
0: Public Viewing. Also auch in den Biergärten ist es ja, glaube ich, abgesagt worden. Sie hatten es vor, aber es ist abgesagt. Insofern, ja, tatsächlich, im Garten gucken mit Freunden, sowas ist vorstellbar, aber, aber mehr eher nicht. Tatsächlich sind es schon ein bisschen andere Eindrücke als die, die ich jetzt aus Budapest sehe. Aber über die Ungarn werden wir noch viel hören, glaube ich. Die spielen ja jetzt gegen die Deutschen. Am Mittwoch geht es weiter. Die EM hat trotz Pandemie Fahrt aufgenommen. Die dfb 11 ist endlich auch mit dabei jetzt. Sie spielen jetzt also auch richtig mit. Und der Bundestrainer hat eine neue Flügelzange gefunden. Das sind also soweit die Erkenntnisse dieser Ausgabe von und nun zum Sport. Ich kann allen jetzt schon unseren Live-Ticker empfehlen gegen Ungarn am Mittwoch. Da ist Martin wieder dabei. Und der live wird bestimmt ein kleines bisschen unterhaltsam auch wieder. Für jetzt geht mein Dank an euch zwei, Sebastian und Martin. Wir hören uns dann bestimmt wieder. Mir bleibt noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach unter podcast.sz.de. Erreichen Sie uns jederzeit. Wir freuen uns über jede Zuschrift und damit bis zur nächsten Woche. Ciao.